0: Daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Leuk dat je er weer bent. Het is even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En vergeef me, ik heb het gewoon zo ontiegelijk druk. Heel mijn leven zat ondersteboven. Mijn bedrijf is aan het exploderen. Het is echt niet normaal in wat voor werverstom ik terecht ben gekomen. En het allemaal door één keuze. En dat is heel gek om daar... Een hele podcast aan te wijden. Omdat de keuze echt een seconde heeft geduurd om hem te maken. Um, en misschien is hij nog niet eens bewust gemaakt. Misschien is hij onbewust gemaakt. Dat is dan ook een, een facet van dit onderwerp. Um, maar... Heel mijn leven is compleet veranderd door het maken van één keuze. En terwijl ik eh, nu spontaan zit te bedenken dat ik het hierover ga hebben bij deze, in deze podcast. Moet ik ook gelijk eerlijk toegeven dat ik misschien nog niet eens zo 1, 2, 3 kant en klaar uit kan leggen wat de keuze nou is geweest. Het is een complex verhaal. Maar het is een belangrijk moment. En ik wil je eigenlijk meenemen in het hele proces, zodat jij misschien in je eigen leven dezelfde keuze kan maken of misschien dezelfde vraag kan stellen. Ik schets je gewoon mijn situatie, ik schets gewoon mijn, mijn leven, mijn verhaal, mijn, mijn, uh, mijn um, mijn onderneming, want daar gaat het eigenlijk over, over mijn onderneming. Nou, niet helemaal alleen onderneming, ook mijn leven. Maar ik zie het meer terug in mijn onderneming, uh, hoe, hoe dat, uh, wat het effect is van het maken van die keuze. En, en je begint natuurlijk al op het uh, randje van je stoel te gaan zitten, door te, omdat je wil weten, wat is nou die keuze, waar heeft hij het over? Die keuze die uh, zo mysterieus klinkt en die zo wereldveranderend, levensveranderend kan zijn. Wat is nou die keuze? En ik wil je langzaam naar de uitleg brengen van de keuze. Wat, wat, wat die keuze nou eigenlijk is. Daarvoor moet ik je eerst meenemen in een stukje geschiedenis uit mijn leven. Want er zijn ook heel veel nieuwe volgers in, in mijn, uh, uh, op mijn Instagram en op in mijn TikTok. En, maar ook uh, in mijn uh, nieuwsbrieven, et cetera. Uh, ik wil me een, uh, een klein stukje introduceren in de zin van ik vertel een stukje van mijn... ...levensverhaal wat weer een intro gaat zijn op die keuze, die alles veranderende keuze. Kijk, in, toen, ik, uh, uh, toen ik geboren werd, toen uh, had ik een uh, vader en moeder en die waren heel jong, 18 jaar en 20 jaar waren ze. En op mijn uh, tweede zei mijn moeder, ik uh, laat je achter bij je oma en ik kom nooit meer terug. En ik heb haar ook nooit meer gezien. Ik heb het wel een paar keer gezien, maar nooit dat zij een uh, verjaardagskaartje heeft gestuurd of een uh, bezoekje heeft gebracht of gevraagd hoe het met me ging. Ik heb niks, niks meer van haar vernomen, terwijl ze in dezelfde stad is gaan wonen. En het is helemaal geen junk geweest, het is helemaal niet iemand met hele zware problemen geweest of die in de psychiatrie is terechtgekomen of wat dan ook. Nee, het is gewoon een meisje van 18 die op haar twintigste zei ik breng je naar je oma en ik kom je gewoon nooit meer ophalen. Wij kunnen allemaal wel een beetje bedenken wat dat doet met een kind. Maar um, dat is voor een andere podcast. Um, vanaf mijn tweede tot mijn tiende heb ik eigenlijk overal en nergens gewoond, in mijn beleving. Mijn vader moest natuurlijk werken. En um, mijn ooms en tantes en opa's en oma's, et cetera, zorgden voor opvang. Dus dan sliep ik weer in Rotterdam. Dan weer Capelle aan de IJssel. Dan weer in Breda. Dan weer in Oostroo. Dan weer in Ramsaks. Ik sliep eigenlijk overal. Ik kan niet zeggen dat het nou een hele negatieve of uh, 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 mindere periodes geweest. Eigenlijk kijk ik daarop terug met best wel veel plezier. Um, maar je zou kunnen concluderen dat er niet heel veel stabiliteit was. Hè. Er is niet een thuisgevoel. Er is niet een papa en mama thuis. Er is zeg maar een, een vrij gevochten, uh, uh, zie ik erin terug, gevoel van zo'n uh, van zo kind. Nou ja, vanaf mijn tiende tot mijn achttiende had mijn vader besloten dat ik... Uh, weer bij hem zou komen wonen, maar dan wel met zijn nieuwe partner. En zijn nieuwe partner, zijn nieuwe vrouw, was op dat moment 19 jaar toen ik 10 was. En dan moet je je voorstellen dat ik dus vanaf mijn uh, tweede geen moeder meer heb gehad. Eigenlijk ook niet echt een vader in de zin, ik was altijd bij mijn familie. En dat um, een 19-jarig meisje tegen mij dan gaat zeggen wat ik allemaal wel of niet mag doen... Um, en mij probeert op te voeden volgens de standaarden zoals zij die heeft ervaren. En we weten nu ondertussen allemaal, iedereen heeft trauma's, iedereen heeft zijn conditioneringen... ...iedereen heeft zijn uh, belemmerende overtuigingen, noem het maar op. Dus iedereen doet het vanuit zijn eigen perspectief. Nou, die twee dingen die gingen echt niet samen. Kan ik je vertellen, vanaf mijn tiende tot mijn achttiende heb ik niks anders dan ruzie gehad met mijn stiefmoeder... Um, en ik werd ook regelmatig geslagen. Ik kreeg soms met de riem van mijn vader en ik werd geslagen door mijn vader en de stiefmoeder. Huizenrest soms van oktober tot en met september. Dus dat was een beetje mijn, mijn jeugd. En dan op mijn achttiende zei mijn vader tegen mij, um, morgen om negen uur wil ik je het huis uit. En binnen een week mag je je spul ophalen, anders uh, gooi ik ze weg. En dat zei hij om tien uur s avonds, een maand na mijn achttiende verjaardag. Zo stond ik op straat op mijn achttiende zonder eten of drinken of onderdak... zonder dat ik geleerd had hoe je met geld om moest gaan... zonder dat ik geleerd had hoe je jezelf veilig moest stellen onderdak, wat dan ook. Ik had wel gewoon werk, maar ik had niet echt iets geleerd... hoe ik nou voor mezelf moest zorgen. Dus ik was best wel aan de goden overgeleverd. Zo ervaarde ik dat. Heel mijn leven heb ik dus met die overtuiging rondgelopen... Dat ik het niet waard was. Niet goed genoeg. Mijn stem mocht er niet zijn. Um, alle kleinerende opmerkingen van, um, van mijn stiefmoeder. Die uh, nam ik mee. Um, niemand uh, is geïnteresseerd in mij. Niemand wil nog iets met mij te maken hebben. Et cetera. Dus daar, zo, ga, zo ging ik het leven in. En met die overtuiging ging ik ook het leven in. Dat, um, dat is wat ik waard was. Hè? Dus de relaties die ik kreeg. De vriendinnen die ik kreeg. Die lieten allemaal dat zien. Dus die lieten aan mij zien... Jamie, je bent niks waard. Jamie, je bent niet de prioriteit. Jamie, wat je zegt is niet allemaal niet waar. Het werd allemaal omlaag gehaald. En in mijn uh, cursussen die ik nu geef... en in mijn uh, uh, video's en overal waar ik... Hier, maar hier over je spreek. Leg ik je uit dat een trauma, een interne overtuiging, een interne um, vastgelopen emotie, die wil gezien worden en die manifesteert zich in de buitenwereld. Dus als ik mij van binnen niet waardig, uh, ongezien, onbelangrijk, et cetera voel, dan manifesteer ik dat in die buitenwereld, in die buitenwereld, laat aan mij zien, Jamie, dit is wat je waard bent, want dit is wat je gelooft. En wij, wij reflecteren, wij het leven, wij reflecteren aan jou, jouw interne overtuiging. Dus ik had een aantal relaties achter elkaar uh, met allemaal uh, vrouwen die een element uh, weerspiegelden waar ik in geloofde. De dingen die je is niet waar, je bent geen prioriteit, ik hoef niet trouw aan jou te zijn, et cetera. En de meisjes die ik wel, uh, die dus wel dit allemaal aan mij wilde geven, daar voelde ik mij helemaal niet thuis bij. Dat was helemaal niet, dat resoneerde niet, dat was ik niet. Dus dat ging ook heel snel weer door mijn fouten, ging dat helemaal, uh, helemaal kapot. oké okay, Dus mijn, mijn leven was eigenlijk een soort van manifestatie, niet alleen in relaties, maar ook in een tekort aan geld, een tekort aan stabiliteit, geen fijn huis, cetera. Dus het werd continu maar gemanifesteerd in die buitenwereld, totdat ik eigenlijk zelf dus kon zien, zo binnen zo buiten, waar ik van binnen van overtuigd was. En op een gegeven moment begon ik, een, een, uh, ik vond motorrijden leuk... en ik ging ik motorrijvlogjes maken, dus videovlogjes. En ik um, ging dan praten en iemand zei tegen mij op een gegeven moment... van hé, hey, um, je praat een beetje hoog in je stem. Nou, dat vond ik natuurlijk als man helemaal niet leuk om te horen. Ik denk, ik praat hoog in mijn stem. Ik wil me niet hoog in mijn stem uh, praten. Ik wil als een man uh, wil ik klinken. En zeker als ik een motorrijvlog uh, maak, toch? En toen zei mijn toenmalige vriendin van... Hey, ik ken een meisje, een, een vriendin van, van ons... en die is stemcoach. En misschien moet je daar eens naartoe. En je dacht, ja, fuck it, ga ik toch gewoon daar naartoe. En ik ging daar naartoe. En ik dacht, ik ga een hele uh, middag ga ik brullen en schreeuwen... en mijn stem helemaal losvrikken en weet ik veel wat. Maar dat was helemaal niet. In plaats dat ik dat soort opdrachten van haar kreeg... ging zij een anderhalf uur lang gesprek met mij aan. En ze ging met mij praten over één vraag... Leef jij je authentieke leven? Nou, ik wist natuurlijk gelijk het antwoord. Ik wist gelijk dat ik in een relatie zat waarin alles wat ik zei als niet waar werd bestempeld. Ik wist natuurlijk dat ik al lang veel meer ambitie en potentie in mezelf had dan dat ik er nu uitkreeg. Eh, ik was toen fotograaf en filmmaker. En daar zag ik ook dat de de resultaten, het succes eigenlijk um, wegbleven. Hoe hard ik ook werkte, het resultaat was altijd net niet goed genoeg. Net op het randje, net dit, net, net dat, et cetera. En na dat gesprek ben ik dus eigenlijk um, nagegaan wat mijn authentieke zelf dan echt is. Wat is mijn authentieke leven? En toen begon, het hele, toen begon mijn hele reis naar traumaheling. De hele reis om mijn eigen trauma's aan te kijken. De hele reis naar. Wat voor overtuiging heb ik in mijzelf? Die mij dus vertellen dat mijn stem er niet mag zijn. Dat ik dus niet van waarde ben. Dat mijn meningen niet mag zijn. Dat ik geen, uh, geen inzichten te, te delen heb. Dat ik alleen maar uh, moet volgen. Waar zit die overtuigingen? En je ben toen een podcast begonnen. En je luistert nu naar de zoveelste aflevering daarvan. En die podcast was een exercitie van mij om mijn stem te laten horen en op zoek te gaan naar. Uh, ...trauma en authenticiteit en dit soort uh, dingen. En het grappige is, naarmate ik dus meer die rol in ging nemen... ...ik laat wel mijn stem horen en ik ga wel mijn authentieke leven leiden... ...hoe meer positieve reacties ik kreeg. Ik kreeg echt duizenden, duizenden reacties van mensen... ...die na het luisteren van de podcast, de gesprekken die ik voerde... ...met andere mensen over trauma, dat zij hun eigen trauma eindelijk aan konden kijken... En dat ze eindelijk stappen konden maken in hun eigen proces. En sommigen die waren zelfs zo ver gekomen dat ze aan het hele waren. En allemaal door de keuze die ik maakte, en dit is niet de keuze waar ik het vandaag over heb, maar de keuze die ik toen maakte om mijn authentieke leven te gaan leiden. En dus mijn stem te laten horen. En dus mijn inzicht te laten horen. En na die podcast ben ik op een gegeven moment begonnen met, mijn eigen trauma, met een eigen coaching uh, traject. Dus ik ging bij iemand in coaching. Um, ik ben een stukje gaan studeren. Ik heb ayahuasca gedaan. Dus ik heb een heel traject aan traumaheling en studeren. En ik noem het meesterwoorden van het trauma. Uh, dat proces heb ik helemaal doorlopen. En op een gegeven moment ben ik mensen gaan coachen. In het begin deed ik dat gratis. 25 gesprekken van een uur. Ik noemde dat thematalks. En mensen die bij mij kwamen, die um, transformeerden echt. En ik had nog nooit in mijn leven de ervaring gehad dat mijn inzichten van waarde waren voor een ander. Dat andere mensen konden groeien, konden helen, konden um, bewegen door hun eigen stukken, door mijn inzichten. En het was mega motherfucking mindblowing dat dit kon. En toen zei ik, ik ga hier mijn, ik ga mijn passie volgen. Ik ga hiermee door. Ik ga coaching echt als beroep invullen. En ik was nog steeds fotograaf en filmmaker. En mee dat ik die keuze maakte. Weet niet de keuze waar ik het vandaag over hebben. Maar toen ik die keuze maakte. En nog niet eens van, ik ga stoppen met fotografie en film. Maar ik ga gewoon uh, meer energie steken in het coachen. Kreeg ik in één keer zoveel coaching uh, cliënten. Dat ik moest stoppen met fotografie en film... omdat er gewoon geen tijd meer voor was. Dus ik ging mijn authentieke leven leiden. De, het leven waar um, Alice, de stemcoach... in het begin van dit hele proces... mij vroeg of ik het wel aan het leiden was. Wat het antwoord natuurlijk nee was. En ik ging dus nu meer mijn authentieke pad leiden, afvolgen. Oké, okay, dus mijn coachingbusiness is, is aan de gang. Ik krijg cliënten, ik krijg cliënten... en het wordt beter en beter en beter. En... Ik kom weer, en nu kom ik eigenlijk langzaam bij die grote, die grote uh, keuze... ik kom financieel gezien weer bij een bepaalde omzet... die ik heel mijn leven als fotograaf en filmmaker heb gehad. En dat is een bepaalde omzet die um, net, net aan voldoende is om leuk te kunnen leven. Je kunt op vakantie, je kunt dit, je kunt een autootje kopen, whatever. N niks om te klagen. Eigenlijk kan je daar gewoon goed mee uit de voeten. Maar als je dan samen gaat wonen, dan wil je wel iemand naast je bestaan die ook zoveel verdient. Want als jij in je eentje dat moet gaan dragen met z'n tweeën voor je, uh, hun tweeën, ons tweeën, dat gaat dan niet zo heel erg goed uh, lukken. Oké, okay. dus ik had natuurlijk ondertussen al geleerd dat alles wat je in je buitenwereld ervaart de weerspiegeling is van je interne overtuiging. Dus het feit dat ik telkens maar tegen een financieel plafond aanliep en niet mijn bedrijf, zowel fotografie als film, als coaching, dat ik het maar niet verder kon ontwikkelen, was een interne overtuiging. En die interne overtuiging die had ik allemaal aangekeken, dacht ik. Ik had natuurlijk heel veel werk al gedaan op, um, op traumaheling, op belemmerende overtuigingen. Dus ik dacht dat ik die overtuiging wel had aangekeken en dat ik nu wel in volledige overvloed zou gaan leven. En toen zei ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een businesscoach um, benaderen. Ik ga investeren in mijzelf. En misschien is het eigenlijk wel een onderdeel van die hele grote keuze waar ik het over heb. Want toen ik deze keuze maakte, ik ga investeren in mijzelf. Ik ga op zoek naar mijn blinde vlekken. Ik ga geloven in mezelf. Ik weet dat er meer, is te meer te halen is. Ik weet dat ik meer kan. Het is allemaal gebundeld in een keuze. Ik ga heel veel geld neerleggen voor een coaching traject of een coaching. Dit waren eigenlijk maar een paar coaching gesprekken. We praten hier over duizenden euro's. En die investering die, die wilde ik maken. Dus in die keuze, dat is eigenlijk dus misschien wel stap 1 van de grote keuze. Een onderdeel, een onderdeel. De, de, de eerste fase. Die keuze die ik maakte. Ik ga investeren in mijzelf. Alleen die keuze. En ik had nog niet eens het gesprek gevoerd met deze coach. Alleen die keuze had ik gemaakt. Binnen een dag was mijn omzet al dubbel van die maand. En aan het einde van de maand was mijn omzet al dubbel van mijn hoogste omzet ooit. Alleen al de keuze maken... Ik ga investeren in mezelf. Ik ga kiezen voor mezelf. Ik geloof dat er meer potentie is. En ik durf mijn shit aan te kijken. Dat is eigenlijk de eerste keuze. De eerste fase van die hele grote keuze. En dat is heel wat anders dan op zoek gaan naar je zielspad, et cetera. Dit is echt een diepere keuze waarin jij voor het punt staat. Hey, ik heb het best wel goed gedaan tot nu toe. Ik heb best wel veel shit aangekeken. Maar ik loop nu tegen het plafond aan. En hoe kan dat? Wat, wat, wat houdt mij tegen? Blijkbaar is er iets in mijzelf wat ik niet durf te zien. En wat heb ik ervoor over om dat te zien? En die waarde die ik eraan koppelde... door de investering te maken... die kreeg ik in tienvoud terug. Niet letterlijk tienvoud. Dat is altijd wel heel erg veel geweest. Maar um, wel in, uh, in veelvoud kreeg ik dat terug. Dus mijn omzet was in die maand... Al twee keer uh, hoger dan de hoogste omzet die ik ooit in mijn leven gehad had. Oké, okay, dus ik was heel erg blij, hè? dus ik had uh, die, uh, die, uh, die, uh, dat punt dat ik bereikt en ik had uh, echt een mega mooie omzet. Nog nooit zo'n hoge omzet gehad. En ik ga dat gesprek in met deze business coach. En deze business coach, ik zou tegen haar ik wil bij jou omdat jij met gestrekt benen ingaat. Ik ga bij jou omdat jij. ...durft om heel hard te confronteren. Want anders kom ik er niet doorheen. Anders kom jij er niet doorheen. Want dat geaaien... ...en mensen die bij mij in een coaching traject zitten... ...die weten precies dat ik ook zo werk. Als we gaan aaien... ...als we heel veel lief gaan zijn in een compassie... ...en dat snap ik allemaal wel, dat is hartstikke mooi... ...maar als we die route ingaan... ...dan komen we niet bij die donkerste plekken... ...die jij zo hard aan het beschermen bent... ...waar de bron zit van... ...alle trauma... Dat geloof ik, dat is mijn aanpak. En mijn aanpak is blijkbaar tot nu toe heel erg succesvol. Dus we zitten op de goede weg. Maar ik had dus ook zo iemand nodig die tegen mij zei... je hebt een heel mooi uh, uh, beschermingssysteemje opgebouwd... maar die gaan we even onderuit halen. En deze businesscoach zei tegen mij... Jamie, je bent ijsjes aan het verkopen. Je bent niet je goud aan het verkopen. Je bent ijsjes aan het verkopen. Je bent softeisjes aan het verkopen aan iedereen die het maar wil hebben. Dat was zo fucking confronterend, omdat ik dus mezelf moest af gaan vragen, waarom doe ik dat? Waarom ga ik iedereen die maar met trauma rondloopt proberen te helpen? En ik heb natuurlijk heel veel gratis video's gemaakt op TikTok en Instagram. En ik krijg dagelijks, letterlijk dagelijks, berichten van mensen die zeggen, alleen al deze gratis video's helpen mij helen. Helpen mij om een relatie te verbeteren met mijn ouders. Helpen mij mijn relatie te verlaten omdat die niet gezond was voor mij. Helpen mij hier, helpen mij daar. Dus er is heel veel waarde en ik blijf dat ook doen met liefde. Maar wanneer we gaan kijken naar mijn business, dan was ik nog steeds mijn aanbod aan het verkopen aan iedereen die het maar zou willen. En dan krijg ik de vraag, maar word je dan blij van iedereen? Maakt iedereen jou even energiek? Krijg je na elk gesprek het gevoel van, ja, hier wil ik het tien van hebben? Nou, als ik heel eerlijk ben, niet. Sommige mensen die zijn op een bepaalde, uh, staan op een bepaald punt in hun leven waar ik heel veel mee kan. en Sommige mensen staan op een ander punt in hun leven waar het heel veel moeite kost om ze eerst op een punt te brengen waar we kunnen starten met het helen. Wil ik ze allemaal helpen? Ja, in principe wel. Waarom wil ik ze allemaal helpen? Dat was de confronterende vraag. En dan... Uh, ik had ook eens een keer een filmpje hierover opgenomen van... Uh, wil je iedereen redden? En als je iedereen wil redden, wie ben je dan eigenlijk echt aan het redden? De ander of jezelf? En als ik van voor iedereen van waarde kan zijn... Hein? Als ik voor iedereen kan helpen, als iedereen er beter uitkomt... Wat voor waarde heb ik dan? Dan ben ik natuurlijk hartstikke veilig. En dan sta ik bovenop een berg. En dan... dan is er geen falen wat gekenmerkt wordt aan mijn diensten. Want ik help iedereen. Um, als ik tegen een groep mensen zou zeggen... ja, jou ga ik niet helpen... dan zou ik dus ook de stempel kunnen krijgen... ja, hij is egoïstisch of hij is aan het falen... of hij doet het niet goed genoeg, et cetera, et cetera. En al die risico's die probeerde ik stiekem te vermijden. Want ik wilde niet meer in een positie in mijn leven zijn... dat ik niet goed genoeg was. Dus ik wilde goed genoeg zijn voor iedereen... En natuurlijk is het heel logisch, hè? Ja, terwijl je luistert, denk je bij jezelf... ...ja, je kunt niet iedereen helpen. Maar als je aan mijn kant van het verhaal zit... ...en je ziet dat heel veel mensen aan het lijden zijn met hun trauma's... ...is het heel makkelijk om in die rol van helper te schieten. En het nee zeggen tegen sommige mensen is dus die moeilijkheidsgraad. En dus komt de vraag, ga je ijsjes verkopen of ga je goud verkopen? En goud verkoop je dus eigenlijk aan mensen die um, dat kunnen dragen... Hè? Iedereen kan een ijsje dragen, niet iedereen kan goud dragen. Uh, dat is hetzelfde als met, met, met mijn uh, uh, bedrijfje, met mijn onderneming. Op een gegeven moment kom ik tegen een plafond aan, dat is wat ik kon dragen. Ik kon dat andere nog niet dragen. Maak ik een keuze, kom ik op het voldoende niveau, dat kan ik dragen. Oké, okay, wie zijn dan de mensen die mijn aanpak kunnen dragen... waarin ik helemaal authentiek kan zijn, waarin ik helemaal mezelf kan zijn... En dat het resoneert en dat ik ze kan helpen en dat we echt samen verder komen en ook nog eens een keer heel erg blij, geheeld, enthousiast, vol, li vol liefde en geluk. Wie zijn dat? Is dat iedereen? Nee, dat is niet iedereen. Want er is een hele grote groep mensen die veel meer baat heeft bij... Nou, mijn vriendin is uh, ook trauma coach op, een, op het seksuele vlak. Seksualiteit is haar ingang. Er zijn heel veel mensen die veel beter behater kunnen. Als je uh, het, het wil hebben over voelen. Over contact maken met je lichaam. Maar als je het wil hebben over het volledig belichamen van je sensualiteit en seksualiteit. En, en de, dat de blokkade daarop trauma is. Dan moet je niet bij mij zijn. Dan moet je bij haar zijn. Maar wie zijn dan de mensen die bij mij horen? Waar ik het meeste bij pas? De confrontatie die ik had met deze business coach, Die me eigenlijk... ...onderuit aan het halen was. Met liefde, hè? maar ze was me onderuit aan het halen. Want ik geloofde ergens in. En zij zei, je gelooft nu iets... ...in iets wat niet bij jou past. Want je gelooft in dat iedereen... ...jouw ijsjes moet kopen. En het moment dat... ...ik dus naar mezelf moest kijken... ...hoe sta ik in het leven? Hoe sta ik in mijn business? Hoe sta ik in mijn coaching? Wie ben ik terwijl ik dit aan het doen ben? En ik zag eindelijk... ...dat ik allemansvriend vriend was als het ware. Ik was allemans vriend. Maar in principe ben ik niet iemand die uh, uh, politiek correct zeg maar, alles vertelt. Ik ben meer iemand die uh, met gestrekt been erin gaat. Ik ben meer iemand die mensen confronteert met liefde. Maar die mensen confronteert van ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Of die wijzen naar systemen in deze wereld die gewoon totaal niet kloppen. En dan heb ik het over uh, natuurlijk de regering en de banken, et cetera. Het zijn allemaal systemen die gericht zijn op het ziek houden van de mens... om ze te onderdrukken, et cetera. Dat zijn mijn um, opvattingen. En niet iedereen kan daarmee. Maar dat is wel wie ik ben. Dus als ik mezelf uh, aan ging kijken... Uh, hoe ik mijn um, TikTok, Instagram video's, mijn coaching, mijn podcast allemaal deed... dan was het allemaal best wel gelikt zag het allemaal mooi uit. Mijn cameraatje, licht, dit en alles. Allemaal hartstikke prachtig. Dat iedereen het maar geweldig vindt. En ik luisterde een paar keer naar een podcast van Ilke de Boer. En toen dacht ik van die gozer ze zit gewoon met een iPhone op straat zijn podcast op te nemen. En ik luister anderhalf uur naar wat hij te vertellen heeft. Want het maakt me geen fuck uit hoe hij het vertelt. Het gaat om de inhoud. En toen wist ik, oké. Okay, ik ben dus, ik moet een laag dieper. Ik moet een laag dieper in mijzelf op zoek naar die ware aard, die, die ware Jamie. Die ongescheneerde, ongeremde, ongefilterde, echt de pure versie van Jamie. Wie de fuck is dat? Toen ik die keuze ging maken, toen ik die stap maakte, toen ik eindelijk meer begon te zien wie ik echt was... En ik lieg het niet, maar die maand verdubbelde de omzet van de vorige maand. En het is nog nooit zo belachelijk geweest. En dit is nog maar het begin. En de mensen die um, um, uh, een beetje in de business zitten, of tenminste in de zin die ook ondernemers zijn, die um, begrijpen dat het helemaal niet gaat om het geld. Dat geld is eigenlijk irrelevant, want je maakt ook zoveel meer... Uh, je doet ook zoveel met investeringen, et cetera. Het gaat helemaal niet om dat je in één keer dikke auto's kan rijden. Het zo. Nee, het gaat erom dat jij in je business, in je bedrijf ziet... dat je authentiek aan het zijn bent. Dat je waarde aan het leveren bent vanuit die zuivere, pure bron die in jou zit. En die keuze die was ik aan het maken. Ik was aan het, uh, de keuze aan het maken om een risico te nemen... om heel veel mensen te verliezen. Om heel veel mensen weg te jagen van mijzelf, door heel erg uh, ongegeneerd te gaan spreken, veel meer op de man af te spelen. En ik zeg dan altijd, ik ben meer een gestrekt beencoach dan iets anders. Toen ik dat risico, het risico om niet genoeg te zijn, het risico om te falen, het risico om buitengesloten te worden, het risico om te verliezen, het risico op kritiek, maar het risico echt die, dat... dat, dat dat gevoel wat ik van vroeger altijd had. Ik ben niet goed genoeg om juist te zeggen. Het maakt me geen fuck uit of ik niet goed genoeg ben. Maar ik ga vanuit een, een pure zuivere bron ga ik communiceren. En ik ga staan waar ik voor sta. En ik ga die strijder zijn voor mijn missie. Wanneer ik die keuze ga maken. Dan gaat alles veranderen. En het veranderde. En die twee stappen eigenlijk bij elkaar. Hè? Dus de eerste keuze en um, dit laatste stuk bij elkaar. Dat is een keuze die zo groot is. En in, in theorie is die uit te leggen als... Uh, nou ja, um, um, als jij meer voor jezelf kiest, dan komt alles goed. In theorie snappen we dat allemaal. In theorie snap jij dat ook. In theorie denk jij bij jezelf, ja, dat is best wel simpel. En ik daag je dan uit om naar jezelf en naar je buitenwereld te kijken. En dan kijk je naar je buitenwereld en zeg je... Is dit nou echt het maximale wat jij kan bereiken in je leven? Want als het niet zo is, of als het dus niet het maximale is... maar je kan meer bereiken dan ben jij dus nog niet helemaal volledig in jezelf geland en ben je nog steeds een versie van jezelf aan het tonen die zich aanpast aan de buitenwereld om jezelf veilig te houden, om geaccepteerd te worden. En ik zeg tegen jou, er komt op een gegeven moment een moment dat jij jezelf, je ware zelf echt wil gaan ontmoeten en eigenlijk ook heel benieuwd bent wat daar allemaal uitkomt. En als je klaar bent om dat te gaan dragen, dan zal het gebeuren. Maar die keuze die je voor je ogen hebt, die in theorie veel simpeler klinkt dan dat die in daadwerkelijk is. Die maken, dat is waar ik onlangs voor gestaan heb. Die heeft ervoor gezorgd dat alles nu in de wervelstom is. Die heeft er ook voor dat ik nu een podcast opneem zonder video. Zodat je gewoon eventjes naar mij luistert. En niet afgeleid wordt door allemaal beelden met mooi licht en een mooie camera, et cetera. Want dat snappen we nu allemaal wel. Ik wil je vertellen dat het werkt... Om die keuze echt te maken. En ik heb die keuze in mezelf gemaakt. En mijn hele leven verandert. En jouw leven kan veranderen als jij die keuze maakt. En als het resoneert met je. en Dan snap je helemaal wat ik bedoel. En als het niet resoneert met je. Dan is dat ook helemaal prima. Uh, vind ik je nog steeds hartstikke lief. Ben je nog steeds hartstikke welkom. Maar ik spreek nu dus echt op de man af. Dat dit het punt is waar jij nu staat. Dit is het punt waar alles gaat veranderen. En natuurlijk komt er heel veel traumaheling bij kijken. En natuurlijk komt er heel veel onderzoek naar kijken. van waar zijn die belemmeringen en overtuigingen. Dat is allemaal een onderdeel ervan. En daarvoor ben ik hier. En daarvoor bied ik mijn diensten aan. En daarvoor komen cliënten ook bij mij. Omdat ze weten dat die keuze op een gegeven moment gemaakt moet worden. Maar ja, dan moeten ze wel iets dichterbij komen. bij de vraag. En eerst zijn er nog wat andere vragen die getekend moeten worden. En daarvoor kom je bij mij. En dat is helemaal prima. En op een gegeven moment sta je op hetzelfde punt als waar ik nu sta. Of waar ik stond. En dan ga je die keuze maken. En dan begint de reis naar binnen. En dan gaat de wereld volledig veranderen. Dat wil ik aan je meegeven. In deze podcast. Um, ik sluit hem ook gewoon lekker relaxed af. Wacht, ik doe mijn, mijn, mijn muziekje aan. Yes, daar is die. Want um, ik ben natuurlijk nog steeds van het goed... ...inzetten en afsluiten van de, van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor uh, je tijd en je aandacht. Als je vragen hebt over de dingen die ik hier gedeeld heb... ...mail me, DM me. Je weet me heus te vinden via Lichte Leven Coach... ...op Instagram, TikTok, mijn website, et cetera. En als je wil samenwerken met mij... ...omdat je deze keuze uh, wilt gaan maken... ...en alle belemmerende uh, overtuiging en muren weg wil halen om daar te komen... Dan ben je van harte, van harte welkom bij mij. Uh, en dan hoor ik je graag. Voor nu een fijne dag en tot snel.